0: Merci à l'équipe de Louange, presque féminine, mais on a notre précieux Romain à la batterie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Joanne, je souhaite la bienvenue ce matin. Euh, merci pour le privilège que Pasteur David me donne d'amener la parole ce matin, que vous puissiez recevoir le meilleur de Dieu. Ce matin, on va parler de quelque chose de bien précis. Depuis une semaine dans notre Église, la semaine dernière, on a eu la vision de l'Église qui parlait du Saint-Esprit, qu'on voulait faire la différence avec le Saint-Esprit. Puis cette semaine, on a eu une semaine spéciale de prière, où on a eu une semaine où on a entendu parler du Saint-Esprit, où on a pris le temps de prier Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous faire voir quel est l'effet de l'Esprit de Dieu dans la vie de Jésus. Comment lui le manifestait? Qu'est-ce que ses actes faisaient? démontrer de qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est en Jésus qu'il est. Puis ses actes et ses réactions ont différents objectifs qu'on va regarder ensemble. Premièrement, enlever la peur. Deuxièmement, enlever les jugements. Et troisièmement, enlever les préjugés. Je vais vous faire tourner dans le livre de Luc, au chapitre 5. Premièrement, on va parler de quelle façon Jésus... A réussi à passer à travers la peur, a réussi à démontrer qu'on n'avait pas besoin d'avoir peur. Luc 5, on part à partir du, chap... du verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main et le toucha, et dit je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Ce n'est pas une maladie très commune aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du COVID et ça n'a pas rapport, ça ne paraît pas. Mais la lèpre, c'était une maladie effroyable. Les gens étaient brisés. Avaient, si vous allez voir sur Internet, à un moment donné, les, le visage défait, les mains défaites, ils perdaient le goût, ils perdaient le toucher, ils perdaient toutes les, les autres sensations, ils perdaient la façon de, de, façon de sentir. Et, et c'était incroyable comme maladie, c'était très dur. Et les gens qui avaient la lèpre ne l'avaient pas pour seulement une semaine comme une grippe, ils l'avaient pour la vie, à moins que Dieu les guérisse. Euh, puis c'était une maladie qui était considérée comme une euh, punition de Dieu. On voit à un moment donné dans l'Ancien Testament, euh, la sœur de Moïse, elle s'obstine avec Moïse, puis elle, dé, euh, elle lui fait voir qu'il ne vaut pas la peine d'être le chef, puis elle, elle, elle dénigre ce qu'il fait, puis elle reçoit de la part de Dieu la lèpre, elle est envoyée hors du camp, à part des autres. Dans, dans, 2, Rois 5, on lira, dans 2 Rois 5, oui, Naaman, c'est un prophète, c'est toi un prophète, Naaman, c'est un homme qui a la lèpre. Puis il vient d'un autre pays, puis Dieu lui dit, bien, une servante lui dit, tu pourrais aller voir moi, un, un, une personne spéciale en Israël qui s'appelle Élisée, puis il pourrait te guérir de ta lèpre. fait qu'il fait tout ce qu'il faut, Naaman, il finit par obéir. Puis là, mais quand il a fini, il veut offrir à Élisée des cadeaux, des vêtements, de l'argent pour le remercier. Puis Élisée dit, non, je ne veux pas. Mais Élisée, il y a un serviteur qui s'appelle Géasie. Puis lui, ben l'argent, puis les manteaux, ça l'intéresse. fait s'en va. Puis il se rend directement à grand grande course voir Naaman. Il disait dit, « Hey, euh, donne-moi-en, je vais le prendre. » Ce qui est finalement arrivé à, à, ce, à, ce, à sa une autre punition de Dieu qui était la lèpre, en 2 Rois 5, 27. « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. » et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Le lépreux était considéré comme étant quelqu'un de vraiment impur. Lévitique 13 dit, on va l'avoir encore, « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Imaginez-vous dans une ville où vous partez puis vous criez « impur, impur, impur » pour pas que les gens vous approchent. C'est humiliant. Puis déjà que c'était considéré comme une maladie de quelqu'un qui avait péché, « Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il habitera seul, et sa demeure sera hors du camp. » C'était difficile, mais Jésus agit d'une façon incroyable. On le voit partout dans la Bible. On voit, à un moment donné, une femme qui essaie de l'approcher, qui a une perte de sang, puis il dit, « Qui m'a touché. Puis les, les apôtres lui disent, les disciples, « Tout le monde te touche, tout le monde est collé avec toi. » Ça devait être comme ça aussi. Mais quand Jésus s'est approché du lépreux, il me semble que je vois la foule toute collée, qui a fait frou, deux mètres ou plus. Parce que le lépreux, on ne l'approchait pas. On avait peur de l'attraper. On avait peur de l'avoir. Mais Jésus a étendu sa main pour démontrer à quel point cet homme-là avait besoin d'être touché. Il n'a pas juste dit Sois guéri, il l'a touché de sa main. Il n'a pas eu peur. J'imagine que quand l'épreuve a été touché, ça a été encore plus... C'était merveilleux d'être guéri, mais ça a été une façon incroyable d'être touché de Dieu, de savoir que quelqu'un prend sa main pour te toucher, que quelqu'un ose t'approcher parce que tu es impur et tu es retiré du camp depuis longtemps. Il faut que tu sois à part. Jésus est quelqu'un qui a une compassion incroyable pour les gens. Puis ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça en lui. Il va toujours un peu plus, toujours un petit peu plus que ce que on pourrait s'imaginer. Imaginez à tous les, beaucoup d'autres personnes à qui, qui, qui il parlait, il leur disait, qui demandait de guéri, il disait « Va, tes péchés sont pardonnés. » Au lépreux, il ne l'a pas dit parce qu'il était tellement considéré comme pécheur parce qu'il avait la lèpre, il lui a juste dit « Sois guéri ». Il a enlevé cette notion-là, parce qu'à plein de monde, il disait, qu'il demandait la guérison, « Va maintenant, tes péchés sont guéris, tes péchés sont pardonnés, va, ne pêche plus. » Mais à lui, il dit seulement « Sois guéri, sois purifié ». C'est incroyable, juste dans les petits détails à quel point Dieu touche les gens. Jésus a vu une personne souffrante, mais il y a vu une personne à aimer. Il n'a pas eu peur. C'est avec la, la présence de l'Esprit sur nos vies qu'on peut, comme Jésus, ne pas avoir peur d'aller vers les gens, d'avoir compassion pour ceux qui souffrent, et pas juste dire, "Ben, ils méritent. Ils ont fait pour. Tu as fumé toute ta vie, arrange-toi avec ton cancer du poumon. Non, compassion. La compassion de Jésus. C'est comme ça que son esprit fonctionnait. Deuxièmement, Jésus a démontré par l'Esprit qu'il n'y avait pas de jugement. On va aller dans Jean, chapitre 8. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont, donc, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On connaît bien ce texte-là, on l'a lu souvent, mais quand je le lisais, je me disais, pourtant c'était une loi de Dieu de lapider ceux qui avaient trompé ou qui avaient, qui avaient trompé leur mari ou leur femme. C'est Dieu qui a donné la loi. Dans Lévitique, le chapitre 20, euh, verset 10, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec une femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » C'est incroyable que Jésus fonctionne autrement, mais parce que l'Esprit de Dieu fonctionne autrement. Jésus demande que d'aider quelqu'un à se détourner du péché est plus important que pointer le péché pour le tuer. L'aider à se détourner du péché. Quand je lis ce texte, je vois quelque chose qui m'étonne, c'est que les gens sont condamnés parce que Jésus dit puis ils se mettent à réfléchir. Il me semble que j'imagine une foule. Tu sais, vous savez comment c'est un rassemblement pas content de quelque chose. On en voit des fois à la télé. Là. Les plus jeunes, là, fou on sent les premiers qui ramassent la, la, le flambeau pour chialer, crier puis pousser dans le tas. Il y avait des jeunes puis des vieux là-dedans. Comment ça que les jeunes sont pas parti en premier? On s'en fiche fait de ce que Jésus dit puis et on tire des roches. puis que les vieux suivent. Leur conscience, l'esprit de Dieu qui leur parle. C'est étonnant de voir à quel point l'Esprit de Dieu peut parler même à des gens qui sont contre. Il y avait du monde là, là. Il en fallait juste un pour se mettre à crier, là. Il en fallait juste un pour ramasser une roche, puis que ça serait parti comme une folie. Mais Jésus, qui était en silence, c'est son esprit qui parlait aux gens. Et Jésus n'a pas condamné la, la femme. Nous aussi, dans nos vies de tous les jours, des fois, on aura envie de de crier, de chioler par quelqu'un qui fout quelque chose de pas bien, qui nous blesse, qui nous brise, ou qui brise les gens autour de nous. Mais l'Esprit de Dieu nous, nous pousse souvent, doit nous pousser à pardonner, à faire du bien, à aller chercher le meilleur pour eux, à écouter ce qu'il y a à nous dire pour eux. Soyons alertes à entendre la voix de Dieu pour notre propre vie, pour nous lever, pour empêcher que d'autres soient condamnés injustement si une personne ou une autre attaque quelqu'un d'autre injustement, soyons alertes pour faire du bien, pour être des faiseurs de réconciliation. C'est ce que Jésus a fait pour cette femme. Le travail des cœurs, c'était son travail, mais ça devient aussi le nôtre. Puis c'est pas à nous d'aller condamner les autres non plus. On n'a pas à les dire, « Hé, hey, lui, lui, puis elle, il a fait ci, il a fait ça. » C'est à Dieu à s'occuper de parler au cœur des gens. On peut prier, on peut soutenir, on peut être avec quelqu'un pour l'aider à apprendre, mais on n'a pas à condamner. C'est pas notre job. Premièrement, on avait, euh, on, en tout cas, on est rendu au préjugé. Mon cerveau en a perdu un morceau. Euh, Jésus aussi, il n'avait aucun préjugé. Dans le temps, il y en avait comme il y en a ici aussi. Les préjugés, c'est universel, tu sais. Les blancs sont plus bons que les noirs, les noirs sont plus bons que les blancs, les bleus sont meilleurs que les rouges et les verts meilleurs que les jaunes. Ça. Il y en a des préjugés. Les préjugés, c'est une réalité. Il y en avait dans le temps de Jésus. Il y en avait aussi. Il y en a aussi dans notre temps. Mais Jésus a traité les gens d'une façon très différente de ce que le peuple juif ou ce que les gens autour pouvaient penser. Premièrement, il a démontré à quel point les enfants étaient aussi importants que les adultes. Ça, c'était normal pour eux autres. Un enfant, ça ne vaut pas rien, quand il sera quelqu'un d'important. On va lire ensemble Matthieu 19, 13 à 15. Alors, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Je regardais cette histoire-là cette semaine et je me disais, les disciples ils avaient l'air d'agir comme des gardes du corps. Tu sais. On protège Jésus de tout ce qui peut le déranger. J'ai déjà rencontré il y a une couple d'années, dans une grosse foule, le premier ministre du Canada. Les gardes du corps autour, je dis que ce n'était pas facile de l'approcher. La foule poussait pour aller le voir, pour aller se faire serrer la main ou prendre des selfies. Mais... Les gardes du corps étaient extrêmement présents et étaient nombreux. Pis des fois, je regarde les disciples et ils ont l'air de dire eh, « Ce pas important, ça, Jésus. Là. Regarde, on, on va s'occuper de qui est important pour toi. » Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus considère chaque personne importante, du plus petit au plus grand, du plus vieux au plus jeune, de tout ce qui peut exister. Jésus leur fait mettre les choses à la bonne place. Il dit hey, « arrêtez, t'sais. il ne l'a pas dit, mais t'sais. « Laissez-moi faire. Moi, je sais qui je veux bénir et moi, je sais qui est important. » Et tous le sont à ses yeux. C'est des préjugés que Jésus a brisé en accueillant les enfants. Un préjugé aussi, les dons. Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étend assis vis-à-vis -vis du tronc, regardant comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun d'eux, plus qu'aucun de ceux qui ont, mis, qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus, l'esprit de Dieu Jésus, voit beaucoup plus que nous on voit. Lui, il voit le cœur. Il connaît nos cœurs. Il connaît les cœurs de chacun. La façon dont souvent, nous, on a à juger, on va considérer que celui qui a une grande carrière est plus important que celui qui est balayeur de rue. Pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Chacune des personnes qui existent a une importance capitale pour lui. Il ne fait pas de différence et il voit ce qu'il y a dans le cœur. Nous, nos jugements, en tant qu'humains, sont souvent biaisés. On va accueillir on va élever la personne qui est hautement élevée, qui est riche, qui a tout un paquet de, de, de beauté, de gentillesse, de grandeur. De... Mais Jésus accueille chacune des personnes et il voit les choses. Et l'Esprit-Saint veut nous apprendre à voir comme lui. Et moi, je veux voir comme lui chacune des personnes qui se présentent dans cette Église, qui se présentent dans ma vie aux différents niveaux, comme Jésus les voit, des personnes importantes. Jésus aussi n'avait pas de préjugés face aux personnes des autres nations. Parce que les Juifs avaient un gros préjugé, une grosse chicane avec les Samaritains. Mais Jésus, à un moment donné, est allé parler à un Samaritain, mais plus que ça, à une femme. Ça ne se faisait pas. Ce n'était pas une chose commune que Jésus, que quelqu'un aille vers les femmes. Les hommes restaient avec les hommes puis on watchait toutes là. Que je vais, on va lire ensemble une des parties du, de Jean chapitre 4 dans quelques minutes. Jésus il s'en va en Samarie avec ses disciples. Puis là, il envoie ses disciples un peu dans la ville pour aller chercher à manger. Puis on dit, on dit dans les textes que, fatigué, il décide de s'asseoir à côté du puits de Jacob. Puis il attend. Mais Jésus avait là un rendez-vous divin. Une Samaritaine, une femme... Puis là, la femme arrive, puis ils se mettent à discuter ensemble, puis tat, tatatata, tat, tout plein de choses. Puis à un moment donné, Jésus commence à lui parler du, du à quel point le, elle parle du puits qui est le point de Jacob, puis comment ça que toi, un juif, tu viens ici, puis il y a comme une discussion plate, là. Puis à un moment donné, elle dit à Jésus au verset 9 Comment ça, toi, qui es un juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Puis là, Jésus lui explique c'est quoi le don de Dieu. Il lui explique à quel point euh, Dieu va donner par les Juifs le, le Messie. Puis ça finit par le fait qu'il lui mentionne qu'il est lui-même le Messie. Puis là, ben, elle, est, elle est toute étonnée, elle est toute émerveillée. Puis à un moment donné, euh, dans leur discussion, Jésus dit à la femme, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari puis viens ici. » Oops. « La femme répondit, je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Puis là, la, seigneur, la femme dit, « Seigneur, » lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Puis dans la suite du texte, Jésus lui parle de l'Esprit-Saint, lui parle de Dieu, lui parle que, 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 que lui va venir, qui va être le Messie. Puis là, ben, euh, elle est toute étonnée. Puis là, les disciples arrivent. Verset 27. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés, étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Ça démontre à quel point ce n'était pas normal. Toutefois, aucun ne dit, Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Venez voir. « Un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. » de la, ces gens-là sortirent de la ville et vinrent vers lui. Jésus ne fait pas de cas qu'elle est samaritaine. Il ne fait pas de cas qu'elle est une femme. Parce que ce jour-là, Jésus avait un rendez-vous divin avec cette femme. Puis cette femme-là, là, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne s'en va pas dire à Jésus puis se mettre en chicane, « hey, tu te prends pour qui pour dire ce que j'ai fait? » t'sais, il me semble qu'un être humain, c'est comme l'automatique. C'est Quelqu'un dit, « Ah, tu as fait ça, toi de tes oignons. T'sais. » Mais elle ne fait pas ça. Elle s'en va à toute vitesse dire, « Regardez, il a dit ce que j'ai fait. » Elle reconnaît que c'est elle qui a, qui a vécu ça, qui a fait ça d'avoir plusieurs maris parce que ce n'était pas vraiment la norme et ce n'était pas vraiment bien vu non plus mais elle ne se gêne pas pour y aller. Parce que Jésus a révélé quelque chose en elle, l'Esprit-Saint a révélé quelque chose en elle, puis elle ne s'est pas sentie condamnée. Elle, elle a été capable de le prendre pour aller chercher, aller dire aux gens à quel point Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Puis ça, c'est la façon de faire de Jésus. Pas une façon pour condamner, une façon pour toucher les cœurs. Soyons honnêtes, quelque part, on a, on a toujours des préjugés face à différentes personnes, ou aux différentes situations, on ne pense pas de la même façon que tout le monde. souvent. Tu sais, des, on, on a appris à grandir avec Dieu, on a des, des façons bien claires de marcher, mais il y a des gens différents qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Parfois, on a, on a peur même des contaminer. Tu sais. Ouais, mais il est tellement, tu sais, j'ai déjà fumé, puis il est fumé jusqu'aux yeux, ça va me donner envie. Ah, » soyons pas contaminés, on a la force de Dieu en nous. Cette femme-là, elle a commencé avec Jésus une discussion oragante, puis quant à quand Jésus lui a parlé de son mari, elle, de ses maris, elle a juste été touchée par l'Esprit de Dieu. Puis ce qui m'éblouit encore le plus, de ce, qui, de, ce qui touche de, de ce qui me touche le plus, c'est qu'elle est, qu est allée directement voir les gens, comme je le disais tantôt, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est incroyable, ça. Parce que Dieu n'est pas comme nous, il va il accuse pas, il va toucher les cœurs pour les changer. Il faut que l'Esprit de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu pour que Jésus soit capable de dévoiler quelque chose dans nos vies et que ça nous fasse du bien plutôt que de nous rendre complètement dingue. Il faut l'Esprit de Dieu pour ça. Euh, beaucoup de personnes peuvent vivre des échecs multiples, des relations multiples, des travails qui perdent, des difficultés. Puis on veut toujours, on a facilement, en tant qu'être humain, de dire « Ah, je pogne toujours des mauvais boss » ou « Je pogne toujours le mauvais mari ». Mais d'être capable de reconnaître « J'ai un problème ». Puis c'est ça que Jésus a été capable de faire voir à cette femme, sans même, on dirait qu'elle ne s'en rend même pas compte à quel point Jésus, l'Esprit-Saint, a agit en sa vie. « Cette femme a dit tout ce que j'ai fait parce que l'Esprit-Saint a travaillé dans sa vie. » Vous savez, je, je lisais ce texte -là, ces textes-là cette semaine, puis je pensais aux pharisiens, puis aux hommes de Dieu du temps, le, le Sanhedrin, les pharisiens, puis eux autres. Euh, ils avaient l'air tellement dur, toujours en train de chercher une façon de dire, euh, "Tiens, Jésus faisait des choses, puis il n'était pas d'accord. Jésus pardonnait, il était fâché. Jésus guérissait, il ne le prenait pas. Puis je me suis dit, pourquoi? C'était eux qui étaient les porteurs de la parole de Dieu. C'est eux qui avaient été appelés, qui avaient été choisis, par Dieu dans le peuple d'Israël et qui, qui, qui continuait à proclamer la parole. Puis je me suis dit, ils sont devenus endurcis, ces gens-là. Ils sont devenus endurcis parce que ce qui était important de tenir droit passait avant ce que les gens étaient. Il y avait besoin de recevoir cet Esprit de Dieu-là. On l'a vu dans ce peuple-là, pour les apôtres et pour le, le reste du monde, à quel point ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu à quel point ils ont vu des choses extraordinaires se passer. Tous ceux du peuple d'Israël qui sont tournés vers Jésus ont complètement changé la face du monde. Mais les pharisiens étaient tout le temps difficiles. Je me suis dit, c'est tellement facile de devenir, parce que plus tu, plus tu grandis dans l'Église, plus tu es là depuis longtemps, c'est facile de devenir une colonne droite, d'avoir des, des principes bien précis, mais est-ce qu'on a cette souplesse-là à travers nos principes d'aller laisser Dieu nous toucher, de laisser Dieu nous parler, de laisser Dieu nous changer? Je pensais à ça cette semaine comme une, une, une image qui m'est venue. J'ai un frère qui est cordonnier, puis j'ai souvent joué dans ces, ces, ces tiroirs de cuir. Il y a des petits cuirs fluettes qu'on utilise pour faire des vêtements de femmes ou des sacoches. Là. Il existe des gros cuirs épais d'un huitième de pouce avec tu sais, des, des solides... Je, je, je comparais ma, ma vie, la vie chrétienne de quelqu'un qui est solide en Dieu à un cuir solide, qui n'est pas facile de, la, de le briser. Mais euh, il y a deux ans, j'ai acheté des bottes en cuir, des super bonnes. Ce n'est pas dans un magasin à grande surface. Non? Puis un an après, il était troué. Puis là, je vais voir mon cordonnier préféré, puis là, il me regarde dans les yeux. Puis il est sérieux, mon frère, il dit, « T'as-tu mis de l'huile dessus? » Non. La seule façon que dans notre sécurité, de notre, dans le fait qu'on est, qu est solide en Dieu, qu'on peut toucher les autres, c'est qu'on soit bien huilé. On va être souple. Parce que quand on est percé, il rend des choses pas bonnes et il sort des odeurs bizarres. Les deux. Mais Dieu, quand il nous remplit de son Saint-Esprit, quand on le laisse nous toucher, il va changer les choses. Puis soyons honnêtes, on a tous quelque part des peurs. On a tous quelque part des, des jugements sur certaines situations, sur certaines choses qui se font dans ce monde. On a tous des préjugés. Et le monde a changé, là. Tu sais, dans le temps de Jésus, euh, il y avait des choses qui étaient difficiles à prendre. Il y avait des prostituées, il y avait... Euh, des, 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 des malades, il y avait des, des colères, il y avait des chicanes, il y avait des vols, il y avait toutes ces choses-là. Puis il y avait des gens qui étaient différents, il y avait d'autres peuples. Mais quand je regarde comment fonctionne mon, notre monde maintenant, c'est extrêmement différent aussi. Il y a des notions qui me font, qui me touchent, qui me... Touchent, là, qui me J'en nommerai pas, mais il y a des choses, des fois, que je regarde, je dis comment je vais réagir face à cette façon de penser-là? Comment je vais réagir face à cette façon de vivre-là? Comment je vais réagir face à ces gens-là qui vont entrer ici et qui vont être tellement différents? Je vais réagir bien si je laisse l'Esprit-Saint réagir. Si je laisse l'Esprit-Saint parler lui-même à certaines personnes de leurs difficultés. Si je laisse l'Esprit-Saint me parler à moi pour leur faire du bien. C'est comme ça que je vais bien réagir. C'est comme ça que je vais pouvoir apprendre. Puis soyons honnêtes devant Dieu. On a toutes quelque part besoin de cette huile-là. On a toutes des petits bouts de plus dur qui pourraient percer, des petits cuirs plus durs dans nos vies. Puis on doit se mettre devant Dieu pour pouvoir lui en parler. Je pense à vous qui ne connaissez pas le Seigneur et qui nous écoutent ce matin. Des fois, vous avez des, des, des souffrances, puis des maladies, puis des, des, des mises à part qui sont incroyables vous vous sentez seul, vous vous sentez blessé. Vous avez, les gens ont peur de vous toucher, vous vous sentez intouchable. Mais Jésus veut vous toucher. Jésus veut vous toucher de tout l'amour qu'il a. Je pense à ceux d'entre vous qui vous sentez différent, qui avaient échec par-dessus, échec à n'importe quel niveau de votre vie. Échec sentimental, échec monétaire, échec travail, échec relation avec d'autres, échec dans la famille. Dieu, veut répondre à vos besoins. Dieu veut vous toucher. Parce que Dieu est conscient de ce que vous vivez, puis veut vous faire sortir de ces échecs-là, de ces souffrances-là. Vous vous sentez à part. Dieu veut vous faire entrer dans sa famille. Puis je pense que nous, en tant qu'Église, qui sommes prêts à être transformés, puis constamment huilés par le Saint-Esprit, par son onction, par ce que lui pense, par ce que lui fait, on va devenir des gens qui vont pouvoir vous faire du bien. Vous savez, l'Église va ouvrir prochainement. inscrivez vous venez, osez. Puis si c'est une trop grosse marche, écrivez. On a sur le site de l'Église l'adresse de, de, de l'Église, euh, email, on a le téléphone. Préparez-vous que quand la, cette fameuse pandémie-là va être finie, à être accueilli dans une Église. Préparez-vous au préparez-vous à venir et à goûter comment Jésus transforme les cœurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire pour vous, pour nos vies en tant qu'Église, mais pour nous, nous ce qu'on a à faire pour vous. On est prêt à vous accueillir, prêt à vous aimer. Les apôtres, quand, quand ils sont partis après la mort de Jésus, mais partout dans le monde, ils ont découvert ils ont des, des, des civilisations absolument incroyables, et des difficultés qu'ils ont vues. Chez les Romains, c'était des orgies. Les gens qui se qui se donnaient à Dieu, ont eu besoin d'apprendre, puis ils ont eu besoin de changer, mais ils ont changé, ils ont grandi, ils ont, ils ont fait une différence sur la face du monde. Il y a certains peuples là, où pour adorer Dieu dans les temples, c'était des prostituées sacrées. Bien, quand on parle de la sexualité aujourd'hui, il y a aussi des différences. Mais on n'est pas là pour juger. Puis Jésus et ses disciples-là n'ont pas jugé, mais ont amené par l'Esprit de Dieu des gens à être aimés de Dieu, à toucher Dieu, à grandir. On va voir des choses différentes, mais on va voir Dieu agir d'une façon extraordinaire. Qu'on ne laisse pas, en tant que chrétien, notre peur empêcher les gens de venir à Dieu. Mais que ceux qui veulent venir à Dieu ne laissent pas leur différence, leur crainte, leur culpabilité S'empêcher de venir à Dieu, il y a du bien à faire pour vous. Je vais appeler les musiciens à venir, s'il vous plaît. Dieu a une façon absolument extraordinaire de travailler. Sa parole est bonne, sa, sa façon d'aimer est bonne. Puis on veut devenir de plus en plus comme lui. Je vais vous lire un texte, je crois qu'il va être à l'écran. Ah, au, auparavant, il y avait un peuple dans l'Ancien Testament qui avait perdu, euh, Israël avait perdu leur droit de, 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 de servir. Il n'y avait plus le temple, il avait été enlevé, enlevé de leur pays. Puis quand ils sont revenus, ils ont reconstruit le temple, ils ont demandé à Esdras et Néhémie, qui s'occupaient de, de ce temple-là, de leur lire la parole de Dieu parce qu'ils n'avaient pas lu, ils n'avaient pas entendu depuis longtemps la parole de Dieu. Dans Néhémie 8, verset 9, « Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de Dieu. » Parfois, devant Dieu, là, quand on ne le connaît pas, on est triste, on est malheureux. On, on se sent coupable comme je disais tout à l'heure, on se sent rejeté, on se sent à part, on se sent différent puis même si tout le monde autour dit qu'on est bien, nous on se sent pas bien. Parfois en tant qu'enfant de Dieu, on réalise que y a des vies qui sont moins imbibées de l'esprit de Dieu, qui ont besoin d'huile. Puis il faut être courageux pour le regarder dans nos vies. Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce que tu as facilité à jugement qu'est-ce qui, qui, qui te fait grincer les dents? Avec quoi tu as des préjugés? Que c'est plus fort que toi que quand tu le vois, tu lèves les poings. Que ton cœur se crispe. Soyons honnêtes en tant que chrétien. Soyons honnêtes en tant que fan de Dieu. Beaucoup de gens sont extraordinaires dans cette église, puis ça ne change rien au fait que vous êtes des gens consacrés. Mais soyons honnêtes qu'il y a des petits bouts de notre vie que parfois, on a besoin d'aller chercher l'huile du Saint-Esprit pour les assouplir. Parce que c'est nous qui allons avoir le privilège d'aimer et de prendre soin de ceux qu'on invite à venir chez nous. Ce matin, durant le temps de Duchamp, prenons le temps de réfléchir à ça. Prenons le temps d'ouvrir nos cœurs et d'être honnêtes avec Dieu. Que la tristesse que nous amène notre cœur ne nous conduise pas à Faillir, à être malheureux et, et bon à rien, mais qu'on puisse se tourner vers Dieu et le voir agir. Oser aller vers Dieu pour se laisser guérir et affranchir de chacune de ses peurs, de chacun de, de, de ses jugements qu'on a, de ses appréhensions. Dans Néhémie, il dit ensuite, il leur dit « Allez ».« Mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs d'eau, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient le peuple et disaient « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ne faisons profit des enseignements de Dieu pour être touchés et changés, mais sachons qu'ensuite, c'est sa joie qui nous donne une célébration extraordinaire. Durant ce chant, prenons le temps, comme je disais, de, de voir si on a des peurs, des jugements, des préjugés. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, prenez le temps de lui en parler de ce que vous vivez, puis sachez qu'on est disponible disponible pour vous entendre, disponible pour vous, et que Dieu est disponible pour vous. Tournez-vous vers lui, son Esprit Saint, sa personne va vous toucher, vous parler. Réjouissons-nous parce qu'il y a de l'huile pour chacun d'entre nous, de l'huile pour guérir, de l'huile pour aimer, de l'huile pour venir à lui, parce qu'il nous attend. Il y a une œuvre prévue pour cette Église, puis vous êtes bienvenue et joindre. Amen.